0: Bien, continuamos acompañándole a través de este programa Reflexión. Vamos al segmento donde Dios quiere hablar a nuestro corazón bajo el tema general que tenemos serie de hombres comunes y corrientes en la elección que Dios hizo a través de sus discípulos. Quiero decirles que la semana anterior estuvimos analizando la vida del de apóstol Pedro cuántos mensajes, cuántas reflexiones no logramos recapitular a través de este personaje. Hoy vamos a ver el segundo nombre de este listado de 12. Este es el segundo nombre y vamos a estar hablando acerca de Andrés. Andrés específicamente. Para ello quiero que retomemos Juan capítulo número 1, versículo número 40 al 42. Voy a estar citando tres versículos de la palabra de Dios. Juan capítulo número 1, versículo número 40. 41 y 42 dice la palabra de dios andrés hermano de simón pedro era uno de los dos que había oído a juan y habían seguido a jesús este llamó primero a su hermano simón y le dijo hemos hallado al mesías que traducido es el cristo y vino andrés y le trajo a jesús quiero hablarles bajo el tema andrés el apóstol. Ese va a ser el, el segundo nombre de este listado que estamos presentando. Andrés, el apóstol. Quiero que me preste toda su atención. El hermano de Pedro, de este personaje que vamos a estar hablando específicamente de Andrés, el hermano de Pedro. Es el menos conocido de los cuatro discípulos del grupo principal. Recuerde que los dividí su servidor en la introducción que hice, hablando acerca de este listado de cuatro eh, discípulos que se presentaban en una serie de grupos. Este es el primer grupo que estamos analizando, el cual ya hemos mencionado la vida de, de, de Pedro, que Dios le cambió precisamente el nombre eh, bajo el rudimento de que era una roca, que era una piedra específicamente. Aunque era uno de los miembros de ese cuarteto, estoy hablando ya de Andrés, era un personaje dominante, por lo general permanecía en un segundo plano. Casi siempre las cámaras, casi siempre la popularidad estuvo frente a su hermano. Estoy hablando de Simón Pedro. Andrés no es muy relatado en la escritura, pero podemos aprender Grandes enseñanzas no aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, se ve a Jacobo y se ve a Juan junto con Jesús, pero en otras situaciones claves, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo y eso lo podemos notar en Marcos capítulo 1 versículo 39. No hay duda de que este Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con Jesús. Yo lo he llamado a este tema el apóstol de las cosas pequeñas. No es un personaje muy mencionado dentro de los evangelios, no hay duda de eso. Pero en otras situaciones Dios, le, Dios lo, lo toma en cuenta y unas situaciones muy trascendentales. No hay duda de que Andrés tuvo una relación muy estrecha con Cristo. ¿Por qué razón? porque con bastante frecuencia fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas personalmente al maestro, a Jesús. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado, según Juan capítulo número 1, versículo 35 al 40. Como lo vamos a ver posteriormente en esta serie, fue quien presentó a Cristo, a su hermano Pedro, de personalidad lógicamente más dominante. Pero su ansiedad por seguir a Cristo combinada con su celo representan a otros y tipifica con mucha exactitud el carácter de Andrés. Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea de en la ciudad de Bethsaida. Los arqueólogos aún no han establecido con exactitud el lugar donde se encuentra esa región de Bethsaida. Pero por su descripción en el Nuevo Testamento y lo que encontramos en los Evangelios, es claro que estaba situada en la parte norte de Galilea. En algún momento los hermanos eh, se fueron a vivir a la ciudad de Capernaum. Recuerde que estoy hablando de Andrés, el hermano de Pedro. Este, ese, ese lugar eh, llamado Capernaum, donde específicamente ellos estaban en muchas oportunidades pescando, Dirigía, se dirigían desde ahí a un negocio, el negocio de la pesca. Recuerde que Capernaum, según Marcos capítulo 1, versículo 29, desde eh, de ahí estaban como dirigiendo un negocio y ese negocio era el famoso eh, pe, pe, lugar pesquero, como se le conoce también en otras versiones. Capernaum les ofrecía ventajas. Por su ubicación, ya que estaba situada a la orilla, recuerde, del mar de Galilea, donde la pesca era muy buena, el rubro era muy pujante y además era por donde pasaban rutas claves para el comercio marítimo. Ahora bien, es probable que Pedro y Andrés, su hermano, hayan sido compañeros en el trabajo de la pesca con el otro equipo de pescadores. Recuerde que hermanos de, de Capernaum, es decir, de Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Parece que los cuatro compartían intereses espirituales comunes aún antes que se encontraban con Cristo. Digo eso porque resulta hasta evidente que dejaron por un tiempo sus labores de la pesca y se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieron discípulos de Juan. Ahí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo. Ese es el pasaje que he retomado de Juan capítulo número 1, versículo número 40 al 42. Dice que cuando volvieron a las redes antes que Jesús los llamara para que fueran sus discípulos a tiempo completo, se mantuvieron unidos. Por eso es natural que este pequeño grupo formara una estrecha unidad dentro de los doce. En muchos sentidos estos cuatro parecían inseparables. Estoy hablando de Andrés, estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Jacobo y de Juan. Es obvio que los cuatro querían ser líderes como el grupo principal. Ejercían un tipo de liderazgo colectivo sobre los otros discípulos. Ya hemos visto que sin duda Pedro era el que dominaba en el grupo. ¿Por qué? Porque era el vocero natural de los 12, ya que a los otros les gustaba, eh, de alguna manera, eran como más retraídos. Y esa es la personalidad exacta de Andrés, del que ahora nos ocupa. Esta ansiedad, voy a decirlo, de Pedro por dirigir causó tantos choques cuando estaban juntos como grupo. ¿Por qué razón? Porque vemos un liderazgo de Juan, vemos también el liderazgo de Jacob y ahora se añade el liderazgo de Andrés. Finalmente llegó a ser de mucho valor cuando en la iglesia primitiva tuvieron que tomar caminos separados como apóstoles. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y al final todos ellos cumplieran importantes funciones de liderazgo dentro de la iglesia por eso es que la escritura los considera como el fundamento principal de la iglesia siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo de los cuatro del círculo estoy hablando ya solamente generalidades de Andrés eh, Andrés era el menos notable de todos ellos, es el menos notable la escritura no nos dice mucho acerca de él, prácticamente se pueden contar con los dedos eh, de la mano las veces que se le menciona específicamente dentro del registro de los evangelios, de hecho Aparte de los lugares donde se menciona a los doce discípulos, su nombre aparece solo nueve veces. Imagínense en el Nuevo Testamento y la mayor parte de esas referencias solo son mencionadas al pasar. Es decir, no era él el foco principal del destacamiento de ese versículo. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano. Mucho más conocido que él. Muchos de los versículos que los nombran añaden que era el hermano de Pedro, como si eso fuera lo que, hacía, lo que lo hacía él importante. En tales situaciones donde en algún grado un hermano opaca al otro, es común encontrar resentimiento, rivalidad e incluso separación. Pero en el caso de Andrés, esto es lo primero que quiero destacar. No hay evidencias que haya habido una envidia por la supremacía de Pedro De nuevo, fue él quien trajo a Pedro a Cristo Note qué importante Fue Andrés quien trajo a Pedro a que se encontrara con el hijo de dios lo hizo inmediatamente y lo hizo sin vacilación por eso por, 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 por supuesto que en ese momento podemos decir que andrés tiene que haber estado muy consciente de la tendencia dominante de su hermano tiene que haber eh, encontrado eh, algo que le llamara la atención de ese jesús pero de todas maneras andrés llevó a su hermano mayor a jesús ese hecho dice mucho sobre el carácter de Andrés y de él es que vamos a estar hablando los próximos días. Casi todo lo que la escritura nos dice sobre este Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto, un corazón para un ministerio efectivo. Tenía un, un, un corazón eh, que podía llevar grandes dividendos para lo que Dios quería hacer a través de de cumplir su propósito, de llevar el evangelio a todas las personas. Es interesante también que parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública. Más bien parecía feliz de hacer lo que podía con el llamado y los dones que Dios le había concedido y dejaba que los demás hicieran lo mismo. Ese es lo segundo que quiero destacar de Andrés. Que no vemos un personaje que se está quejando, porque la, la atracción solamente es para su hermano, que la atracción es solamente para otros discípulos. No, no, no. Cada quien tiene su labor dentro de la obra de Dios. Cada quien reparte sus dones como él quiere. Él da gracia, él da bendición, él da carisma a, a muchas personas. Y de pronto entramos en un recelo dentro del cristianismo y vemos como otras personas son ayudadas, como otras personas son auxiliadas, como otras personas Dios las usa grandemente. Y en vez de decirle al Señor, Señor, gracias, ¿verdad?, por darnos eh, ese, ese hermano dentro de la iglesia. Lo que sucede es lo contrario. Empezamos a ver con recelo a otras personas que van creciendo dentro de la obra de Dios. Para Andrés no había ningún problema. Él llevó delante de Jesús a su hermano mayor que era Pedro. Él se lo presentó y note que Andrés tenía un carácter muy distinto como lo vamos a ver al del apóstol Pedro. Ahora bien, a menudo era eh, este personaje no era inquieto como lo hemos visto de este personaje llamado Pedro. Andrés era totalmente lo contrario. Hubo por cierto ocasiones cuando siguiendo el liderazgo de Pedro o actuando en, en conformidad con los demás discípulos cometió los mismos errores que cometieron ellos. Pero cuando su nombre es mencionado expresamente o cuando se eleva por sobre los demás y actúa o habla individualmente, la escritura elogia, elogia a este personaje llamado Andrés. Fue un líder eficaz, aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Oiga, qué importante. ¿Qué es lo que estoy tratando de destacar? Este es el tercer elemento. Que ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que Dios le ha dado. ¿Por qué razón? Dios había, lo había elegido a Andrés. No era el fuente o el foco principal de lo que Dios quería hacer pero lo había elegido si Dios, está, si Dios nos ha elegido te ha elegido si tú estás destacando por sobre eh, las demás personas y tal vez la, las personas no reconocen ese liderazgo tranquilo, tranquilo Andrés fue un líder eficaz aun cuando nunca ocupó ese lugar de notoriedad aunque hermanos Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes pero así como Pedro tenía las condiciones perfectas para su llamado, Andrés las tenía para el de él. De hecho, Andrés tal vez sea un modelo mejor que Pedro para muchos de, los, de las personas, de los líderes de la iglesia, porque muchos que entran dentro del cristianismo tienen que trabajar en una relativa oscuridad como él. Y quizás no van a alcanzar un renombre de prominencia como ocurrió con Pedro, pero van a estar ahí siendo parte de los elegidos. Andrés son esas personas que ninguna gente los aplaude. El trabajo no se ve muy bien realizado, pero están ahí y ellos son importantes también dentro de la obra de Dios. El nombre de Andrés quiere decir varonil y en su caso parece una descripción muy apropiada. Por supuesto la clase de pesca con redes que él y los demás usaban requería un alto grado de fuerza física, pero Andrés también tenía otras características que lo hacen notable. Era impulsado por una pasión por la verdad y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y de austeridad para lograr el objetivo que Dios quería lograr a través de este personaje recuerde que cuando Jesús y él se encontraron por primera vez que es el pasaje que tomábamos Andrés ya era un hombre eh, que era muy devoto que se había unido al grupo de discípulos de Juan el Bautista, quien era bien conocido por su apariencia ruda y su, y su estilo de vida muy austero. Estoy hablando de Juan el Bautista. Estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran las costas y miel silvestre. Pero a ese personaje estaba siguiendo este Andrés. O sea que Andrés había... Antes de conocer a Jesús ya estaba siguiendo precisamente aquel que venía a preparar el camino del Mesías, vivía y ministraba en el desierto, alejaba de todas las comodidades, se alejaba de todas las comodidades de la vida de la ciudad. Difícilmente alguien que no estuviese dispuesto a vivir una vida dura podía seguir a Juan el Bautista como discípulo. ¿Por qué? El Evangelio de Juan describe el primer encuentro de Andrés con Jesús. Esto ocurrió en el desierto, donde Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y bautizaba a los que se convertían. Ese ese, el apóstol Juan registra el incidente en calidad de testigo ocular, porque él y Andrés estaban ahí juntos como discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Juan no se identifica por nombre. No lo identifican por nombre, pero se mantiene anónimo en el Evangelio hasta el final. Pero en la forma que relata los detalles de este encuentro, podemos mencionar detalles y características a la parte de las ya mencionadas de este Andrés. El encuentro, el encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús y al verlo Juan el Bautista dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Inmediatamente ellos dejaron a Juan y dice la escritura según Juan capítulo 1 versículo 37 Siguieron a Jesús No se piense que estaban siendo desleales a su mentor Todo lo contrario Juan el Bautista ya había expresamente negado que él fuera el Mesías cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¡Hey! ¿Tú quién eres, Juan? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, Juan capítulo 1, versículos 19 y 20. Cuando la gente lo presionó para que explicara realmente, ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así es que en ese momento es que Juan ya había dicho en la forma más clara y directa que él solo era el precursor del Mesías. Entonces, cuando Juan, Jacobo y este Andrés, del cual estamos hablando, siguieron, dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Andrés y Juan tenían que haber estado envueltos en la emoción de la expectativa mesiánica, esperando solo el momento en que la persona correcta, fuese identificada. Por eso fue que apenas oyeron de Juan el Bautista, se identificaron, se identificaron con el, con ese que venía a preparar el camino. Tomaron la decisión correcta y ahora toman una decisión trascendentalmente correcta y era de seguir a Jesús. Sin duda que Juan el Bautista, él mismo, tiene que haber aprobado esa decisión. El relato bíblico continúa diciendo, «Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, «Oigan, ¿qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿Dónde moras?». Les dijo, «Vengan, venid y ved». Y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él, dice la Escritura, «Aquel día» eran alrededor de las 4 de la tarde era la hora décima así lo mencionan los evangelios según el versículo 39 cuando se encontraron con Jesús lo siguieron hasta el lugar donde él se estaba hospedando y pasaron el resto del día con él quiero hacer una pausa ahí cada uno de nosotros hemos experimentado el encontrarnos con Dios hemos experimentado el que la gracia de Dios llegue a nuestra vida y usted a estas alturas de la vida, a esta hora de su trajinar de la vida, usted sigue transitando, caminando con Jesús, sigue hospedando a Jesús, sigue dando cobertura a que Cristo sea el centro de su vida. Como esto ocurrió cerca de donde estaba Juan el Bautista en el desierto, probablemente, digo, era una, era una casa alquilada o quizás solo un cuarto en una rústica posada, no lo sé, pero... Estos dos discípulos tuvieron el privilegio de pasar la tarde y la noche en compañerismo privado con Jesús. Se fueron convencidos de que habían hallado al verdadero Mesías. Se encontraron, se reconocieron y ese mismo día empezaron a recibir enseñanzas de Jesús. De esta manera Andrés y Juan llegaron a ser los primeros discípulos. Nótese la primera cosa que dijo Andrés según el versículo 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías y, él, y dice que le trajo a Jesús Las noticias eran demasiado buenas como para quedárselas él solo De modo que fue, de modo que encontró a la persona que más quería en el mundo Era su hermano mayor Y este lo iba a presentar a este Jesús, a Jesús mismo es interesante que ese encuentro inicial con Jesús, Pedro y Andrés volvieron a Capernaum y continuaron en su trabajo de pescar. Más adelante, quizás varios meses después, fue que Jesús vino a Galilea a ministrar. Había comenzado su ministerio alrededor de Jerusalén, donde limpió el templo y se ganó la hostilidad. De los líderes religiosos, pero luego regresó a Galilea a predicar, a sanar. Finalmente vino a Capernaum. ¿Qué quiero destacar con esto? Que en ese momento no es que inmediatamente ellos dejaron sus redes todas rotas y viejas que estaban remendando. No, 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 no. Ellos después siguieron en el negocio de la pesca. Jesús volvió a, a, a hacer su ministerio. Ellos todavía no lo seguían. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 4 registra ese encuentro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. ¿Y quiénes eran? Ah, eran Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. En la barca con Cebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así fue como dejaron la pesca, por un discipulado más permanente y un tiempo completo. Un relato paralelo de este suceso lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, pero se lo voy a tratar de resumir. En la versión de Lucas no se menciona el nombre de Andrés. Sabemos que estaba allí y había sido incluido debido a que el relato de Mateo lo deja claro. Pero Andrés estaba tan alejado de los primeros planos que Lucas ni siquiera menciona su nombre. De nuevo, era la clase de persona que raramente ocuparía un lugar prominente. Permanecía casi oculto. Sin duda que era parte del grupo y debe haber seguido a Jesús con tanta pasión como los demás. Pero jugaba un papel silencioso en la oscuridad. Tal vez tú estás jugando en la empresa un papel silencioso. Tal vez las personas no aplauden lo que tú estás haciendo. Tal vez eh, el jefe normalmente reconoce a otros y no te reconoce a ti. Eso, eso exactamente es lo que era Andrés. Todos tenían ojos para Pedro, todos tenían ojos para Juan, todos tenían ojos aún para Judas que era el tesorero, como lo vamos a ver más adelante. Pero no hay mucho que podamos destacar de Andrés. Son los NN, son los que muchas veces no los toman en cuenta. Son aquellos, ¿verdad?, que cuando estamos ahí en, en la algarabía de la vida, jóvenes jugando a la pelota, al fútbol, a lo que usted quiera, hacen dos filas y empiezan a llamar a uno, dame a este, dame al otro y dame a aquel. Y de pronto ya solo quedan dos. Y los dejan de último. Esos, exactamente eso es lo que era Andrés, no es, no es muy mencionado en la escritura había vivido toda su vida a la sombra de Pedro, siempre que se le menciona se le menciona a Pedro, a su hermano y aparentemente él aceptaba ese papel, esto fue lo que le hizo tan útil y que perteneciera al grupo de los 12 discípulos que el Señor está eligiendo, hombres comunes y corrientes su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad en captar era un personaje más reflexivo así cada vez que ocupa un lugar en primer plano lo que se destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y por qué no decirlo en las cosas modestas que la vida nos presenta vio el valor de la gente como individuos que necesitaban cuando trató con la gente, por ejemplo, Andrés apreció plenamente el valor de una sola alma. Se le reconoce como por traer a individuos y no a las multitudes a Jesús. Cada vez que lo vemos mencionado en los evangelios, está trayendo a alguien a Jesús. Recuerde que su primera acción después de descubrir a Jesús fue ir a traer a Pedro, a, a uno de los personajes que él más amaba, que era su familia. Ese incidente marca el estilo del ministerio de Andrés en la alimentación de los cinco mil por ejemplo, fue él quien trajo a Jesús al niño que tenía los panes y los peces, se recuerda todos los otros discípulos no supieron en qué forma podrían alimentar a la multitud pero él halló a aquel niño, lo llevó a Jesús y le dijo he aquí, está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces ¿sabe quién fue ese? fue Andrés del que ahora estamos hablando se refiere a algunos griegos que encontraron a Felipe y le pidieron ver a Jesús. Probablemente estos eran gentiles que sabían, sabían que la reputación de Jesús quería conocerlo. Juan capítulo 12, versículo 21 dice, «Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le, de, le dijeron a Jesús. Llama mucho la atención y présteme que ya estoy en la parte final. Llama mucho la atención que estos hombres se acercaran a Felipe y que Felipe los llevara y los llevara ante quién? Ante quién? Sí, ante Andrés y Andrés y dejará que fuera Andrés quien los presentara al maestro. Porque la escritura ¿Por qué no Felipe de un solo se los presenta, sino que se lo lleva primero delante de Andrés, de este que nos ocupa? ¿Por qué no lo llevó Felipe mismo, directo a Jesús? Quizás era tímido por naturaleza o quizás no se sentía con la confianza suficiente en cuanto a su relación con Cristo. Quizás no estaba seguro de cuál era el protocolo de estos casos. O es posible que Felipe no estuviera seguro de que Jesús quisiera verlos. En cualquier caso, Felipe sabía. Que Andrés podía presentarle individuos a Cristo Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús simplemente lo traía a él lo presentaba y extendía entendía, entendía que Jesús quería conocer a cualquiera que quisiera conocerle a él es obvio que Andrés se sentía bien trayendo esas personas que no era muy tomado en cuenta en el ministerio pero le gustaba lo que hacía oigan Hermanos, amigos, usted que trabaja en esa empresa, usted que, la, que está ahí normalmente con su familia, aunque se sienta retraído, quizás no le dan la misma porción de alimento como a otros, quizás siente que no lo toman muy en cuenta. Ustedes son Andrés. Aparentemente conocía muy bien a Jesús y no se sentía inseguro en cuanto a traer a otros a Él. Él hacía la función muy bien. Ahora, trae algunos griegos a Cristo. Eran unos extranjeros, no eran parte de la región de Judá. No, no, eran extranjeros, pero Él los trae. Una cosa que he observado en la vida espiritual es que los aspectos más efectivos e importantes de la evangelización por lo general tienen lugar en un plano personal e individual. La mayoría de la gente no viene a Cristo como una respuesta inmediata, a un sermón que ha oído en medio de una muchedumbre de gente vienen a cristo debido a la influencia que una persona un individuo les ha causado en su diario vivir tanto andrés como su hermano pedro tenían corazones evangelísticos pero sus métodos eran drásticamente diferentes qué quiero destacar y eso es lo último que quiero mencionarles cada quien dios nos ha dado personalidades diferentes por favor, no cometa el error de imitar a otras personas. No cometa el error de imitar... ¿Por qué? Porque casi siempre en el inicio de la vida espiritual nos fijamos en aspectos exteriores. Nos fijamos en cómo las personas hablan y queremos hablar de esa manera. ¿Cuántas personas cometen ese error? Algunos hasta aprenden a caminar o a imitar muy bien a la persona que han destacado normalmente vemos esa conducta en los niños ven una película y se comportan verdad, como el, aquel eh, personaje atractivo de la película pero eso no puede ser en la vida espiritual cada quien Dios le da su personalidad diferente a las personas cada quien tiene su propósito con Dios Andrés tenía su forma de ser no, no era elocuente, no era impulsivo era más reflexivo que Pedro pero eso lo llevó a convertirlo en una persona que Dios quería utilizar a menudo Dios actúa de esa manera pocos eh, tenemos que tomar en cuenta voy a decirlo lo que otras personas puedan decir debemos de tener una personalidad marcada esta es la manera en que Andrés por lo general ministraba y cómo ministraba uno a uno uno a uno es el discípulo que constantemente está presentando de manera individual a las personas. A la mayoría les encantaría tener sus iglesias, estoy hablando ya para líderes, células, muchos quisieran tener su célula llena de personas. El problema es que no tomamos lo que Andrés está haciendo. Andrés de manera individual le hablaba a las personas. Demasiados cristianos piensan que porque no pueden hablar frente a grupos o porque no tienen dones de liderazgo, no tienen una responsabilidad de evangelizar. Todos tenemos esa responsabilidad. Hay pocos como Andrés entienden el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerla a Cristo Jesús. El día de mañana voy a estar hablando de los dones que este personaje tenía. Hoy hablé de las características que Andrés tenía. Pero al meditar en los elementos que hemos mencionado en la vida de Andrés, salen a relucir tres aspectos. Número uno, cada quien tiene su personalidad. Por favor, no imite a otras personas. Dios lo va a usar a usted como usted es, hermana y hermano. Segundo, si usted es de las personas que normalmente no las toman en cuenta, no importa. Dios sí te toma en cuenta y Dios te escucha. Y Dios está contigo. Por favor, no piense que usted no vale nada no, 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 Andrés valía mucho valía, valía tanto que a pesar de que no era expresivo, él era el personaje que las personas elegían para poder dialogar y posteriormente pres presentar delante de Cristo y el tercer elemento que quiero destacar no olvide no olvide que a algunos Dios les da mayores talentos, mayores dones pero si me da pocos si me da menos que a otro pues lo, lo, lo que Dios me ha dado es suficiente como para poder llegar a cumplir el propósito por el cual Dios me ha dado la vida, ¿le gusta? porque ahí está la clave oremos entonces Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso privilegio ayúdanos Padre, quizás hay personas que se han sentido así como Andrés, quizás eh, no son personajes que destacan mucho pero que sí hacen mucho quizás son personas que no son tomadas muy en cuenta pero que tú las quieres usar quizás son personas dios mío que su trabajo no es muy mencionado pero que si ese trabajo no se hace dios mío es importante reconocer que tú tienes planes perfectos para nuestra vida que tú eres el dador de la vida el autor y consumador de nuestra fe Gracias por enseñarnos de la vida de estos personajes, hombres comunes y corrientes, que tú los querías usar. Ayúdale a hacerle entender a esa persona que últimamente se ha sentido excluido del grupo eclesiástico, del grupo de su vida espiritual. Dios mío, ayúdale a entender que no importa, que lo importante es que ellos pongan su mirada en ti. Ayúdale a entender a esa persona que aunque quizás algún líder no los toma en cuenta se sienten quizás frustrados o frustradas Dios mío, auxíliales y guíales por sendas de justicia por amor de tu nombre ayúdanos Padre Celestial a reconocer tu gracia infinita tu poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado porque desde ya te damos las gracias que cada uno de los que tienen esa personalidad como Andrés comprendan que tú también estás con ellos y que tú, Señor, les darás la victoria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén.